0: Ja, er is nog iets. Zoals je wel zult begrijpen, heb ik me moeten verantwoorden voor de directieraad van NASA. Ja, dat was te verwachten, ja. Uh, jij weet ook hoe ze zijn, hè?
1: Stel ik je bedweters met oogkleppen voelen. Ze geloofden u niet? Nee. Nou, u was zelf ook zo'n bedweter inclusief oogkleppen, generaal. Tot u met de harde feit om de oren werd geslagen. Dat
0: klopt, ja. Maar in dit geval komt er nog wat bij. De raad is bereid het vertrek van de Apollo 22 over een dag of twee toe te staan. De capsule is zo licht geconstrueerd dat het mogelijk is om extra brandstof aan boord te nemen... ...ten einde vier man van de maan af te halen. De Apollo 22 zal maar met twee personen bemand worden.
1: Nou, maar dat is net wat
0: we moeten hebben. Nee, dat is het niet. We werd beslist en dit om de risico's te verkleinen... ...om daarvoor twee vroegere commandanten van maan-expedities te nemen.
1: ...die allemaal in de bak hebben gezeten in en rond Nashville... ...wegens hun kennelijke pogingen om de ff bombing bezit te krijgen.
0: De heren schuiven die pogingen af op de met veel roebels gepaardgaande verleidingskunsten van de Sovjet-Unie. Maar dat is toch je reinste waanzin. Ze hebben bekend met... Ja, wie? Armstrong en Bradford. De twee mannen die ze voor de tocht hebben aangeboden. Maar, maar dat is niet te geloven. We zullen er wel iets op vinden. Het moet eenvoudig. Binnenbereik, generaal. Het oproepteken wordt nu uitgezonden.
1: We hebben ze! We hebben ze! Probeer met ze te praten. Vooruit, Sam! Hallo,
2: Apollo 21. Hallo, Apollo 21. Houston aan Apollo.
3: Hallo, Mission Control. Raids iets van jullie te
0: horen. Over! Prachtig, prachtig. Geef hier de microfoon, Sam. Of wil jij misschien? Ja, misschien wel beter.
1: Hallo, Don. We horen jullie heel zwak, maar heel onduidelijk. Spreek langzaam, Dom.
3: Oké. Uit, we zitten jullie.
1: Het spijt me jullie meteen al te moeten teleurstellen, jongens, maar we zitten hier knusjes in Houston. We spreken op het ogenblik met jullie dankzij een kleine relay die nu de maan voorbij schiet in een elliptische baan. We zullen niet lang met jullie in contact kunnen blijven, Dom. Herhaal, Dom.
3: We dachten al dat het een raket was om ons te komen halen.
1: Nee, sorry, maar ik kan jullie toch geruststellen, Dom. Er komt een raket. We hebben operatie Apollo 22 bespoedigd. Alle overbodige rommel eruit gekocht. En ik komt ze gauw we hem klaar hebben met twee man en extra brandstof. Zodat er alleen één man in de LM naar jullie zal neerdalen. is er precies gebeurd, Tom?
3: Het is toch daar met jullie? Zo goed als het maar
1: kan. Hebben jullie de tent opgeblazen? Ja, Hebben jullie de tent opgeblazen?
3: Wat dacht je dan? Dat we al die dagen mensen drieën op
1: elkaar schoon in de verlaarde LM zijn blijven zitten? Goed. Zeg ja, zeggen dat het goed, je goed je de verbinding daarin het en Inderdaad, ja. Vraag dan toch een positie, man. Don, dit is van het grootste belang. Wat is jullie positie? man. Jullie positie, verdomme!
3: Sorry, man. Geen goed idee,
1: Wat zeg je? Geen
3: goed
1: Dat is niet zo best, Don. sturen de schip, Don. Ja, natuurlijk sturen we dat. Klopt ja, uh, jullie flikkerlicht zal aan moeten zijn en zet het radiobaken op volle kracht in werking. Heb je dat Dom?
3: Oké okay, Bert, wie komt er?
1: Armstrong en Bradford.
3: Armstrong en?
1: Bradford. Oké, okay. Armstrong. Voorraden. drinkwater, vuurstof, elektriciteit. Hoe sta je met drinkwater, zuurstof en elektriciteit?
3: Een teugelsprijs als we koopjes aandoen.
1: Goed, dan is de Apollo 22 al lang bij jullie.
3: Nog voor de moeite, jongens. Uh, breng je mijn schoentje over aan mijn troon?
1: Kom ter orde.
3: Hallo man.
1: Hallo Steve Hoe gaat het met je? Goed Het wordt hier alleen een tikeltje
3: intonen
1: Met Helen gaat het best Steve
3: Herhaal man.
1: Met Helen gaat het best Ze laat je groeten Oké okay.
3: Dankjewel
1: Komt voor elkaar.
3: Ben, vraag aan Armstrong en Bradford of ze het nodige willen meebrengen. Ze
1: hebben het nodige bij zich, Steve. Je bedoelt waarschijnlijk die ingeblikte piefstukken, hè? Waarvan jullie maar één portie aan boord hadden. En zo'n heerlijk blikje bier, hè?
3: Uh, ja, ja, Dat is voor zo'n magnifieke transmissie. Ja,
1: Hallo Apollo. Hallo Apollo! Ze hebben buiten bereik generaal. Nou ja, wat wil je? We hebben op dat paard geboft. Hoe
0: laten ze het nu? Ik was straks verwacht op de bijzondere bijeenkomst van de allerhoogste omers... die gaan beslissen over de Apollo 22. Ik dacht dat alles al beslist was. Nou ja, zo goed als. Maar we hebben nu een paar nieuwe feiten, met. Armstrong en Bradford zullen erbij zijn. Jij bent niet uitgenodigd, met. Oh, dat is niet zo erg, generaal. U houdt me toch wel op de hoogte. Ik
1: hou je op de hoogte.
0: Heren, ik zeg u dat er iets niet klopt.
4: Dat er iets niet <gül> klopt, daarover zijn we het al lang met u eens, generaal Stevens. Maar het is een bekend feit dat u zei dat u gekonken met met melden een totaal ander mens bent geworden... en met allerlei vreemde ideeën in uw hoofd rondloopt.
2: De generaal heeft tenslotte recht op zijn eigen ideeën. Dat recht hebben we allemaal.
4: Ter zaken, heren. U weet allemaal dat de proef met de Relais-satelliet mislukt is... omdat generaal Stevens hier, naar zijn eigen bewering... Onder de invloed stond van ontdurende maanmannetjes... die ook Armstrong, Bradford en de anderen in hun macht zouden hebben. <laughs> Hoe het ook zij, men kwam desondanks in contact met onze drie mensen te maan... en nu hoorden ze juist de bandopname van dat gesprek. Er staat ons dus niets meer in de weg om de Apollo 22 te lanceren. Hoe ver staat het met de voorbereidingen?
0: Alles verloopt naar wens, meneer. Een aangepaste Apollo-capsule werd in gereedheid gebracht. Een ontmantelde versie met alleen het hoognodig erin. Reservebrandstof en plaats voor drie in de LM. De LM zal van de maan moeten opstijgen met vier man erin, waarde collega. Niet noodzakelijk, Stevens, niet noodzakelijk. Er kunnen twee LM's opstijgen die onbeurt met de commandocapsule van de Apollo 22 zullen kunnen dokken. Heren, wat ik daarnet wilde zeggen is dit. Het radiogesprek met de maan heeft mij tot en met overtuigd van die zogenaamd waanzinnige ideeën van de zojuist genoemde met Melden. Ten eerste, het is onzin dat de mannen niet zouden weten waar ze zich bevinden, dat ze hun positie niet nauwkeurig zouden kunnen bepalen. Zelfs als de computer het heeft laten afweten, is dat kinderspel. Dan ligt het zeker binnen het kunnen van zo'n grondig opgeleide astronauten om positie te bepalen naar de stand van zon en sterren. Ja. Ten tweede, wat bedoelde Steve, de LM-piloot, toen hij ons vroeg of Bradford en Armstrong het nodige bij zich zouden hebben? De reactie van Steve op Biestuk en Bier klonk wel erg geforceerd.
2: Dat zal niemand van ons ontkennen, generaal. Gaat u verder.
0: Ten derde, een verzinsel waarmee ze proberen goed te praten... waarom ze met z'n drieën op de maan terecht zijn gekomen. Ze waren alle drie in de LM gekropen voor een laatste inspectie. Gelooft
4: u dat nou werkelijk? Ja, Stevens, logisch verstand noodzaakt met nog meer geloof te hechten aan deze versie. Spionage voor de Russen. Er klopt uiteraard iets niet. Dat voelen we nu allemaal wel. En er valt deswege ook veel te zeggen voor de bewering... ...dat we waarschijnlijk simpelweg naar boven worden gelokt. Inderdaad.
0: Ze zijn met z'n drieën uitgestapt om zichzelf het opstijgen onmogelijk te maken. Zodat we wel naar ze toe moeten. Met de plannen van de bom. Deze plannen werden inmiddels, het zal de heren misschien interesseren dat te vernemen, gestolen van professor Van Kleine in Nashville.
4: Nonsens, generaal, nonsens. De politie liet me daaromtrent helemaal niets weten. Het is de waarheid. Als, generaal Stevens, en ik zeg als, onze twee astronauten die plannen hebben gestolen, dan zullen we ze vinden. Meneer heren, we hoeven ze immers maar alleen te laten aftasten.
0: Ooit wel eens van microfilm gehoord, waarde collega. Die plannen kun je gemakkelijk in een holle stiftand of kies verstoppen. Overigens kan ik de geachte vergadering op één punt geruststellen. Professor von Kleinen was gewaarschuwd... en speelde hun het vervalste ontwerp in handen. Niemand kan er wat mee beginnen.
4: Waardeloos. Nou, dan begrijp ik niet waar we ons zorgen over maken. Oh, dat weet ik nog zo niet. Wij staan voor het feit dat de nieuwe koers van de maan... deze satelliet steeds verder van ons vandaan haalt. Lezen de heren daar geen kranten... Eppervloed zijn tot nu toe nog merkbaar, maar zeer onregelmatig, zodat het in de meeste havens al een onontwarbare chaos is. Ik vind niet dat
2: dit binnen de bevoegdheid van NASA valt, heren. En waarom niet?
4: Daarbij staat het voor
0: mij onomstotelijk vast dat er achter die verwijdering van de maan uit ons stelsel een intelligentie schuilgaat, gaat. Dezelfde intelligentie die ons naar de achterkant van de maan lokt en die ons de FF-bom wil ontfutselen.
2: Het is overduidelijk, meneer. heren, dat wij de Russen hebben onderschat. Het is allemaal toch zo klaar als een klontje. Wie ging er voor het eerst langs de achterkant van de maan? De Russen. Niet waar? Wie had er opeens geen interesse meer, oogenschijnlijk tenminste, voor de voorzijde van de maan toen wij met het Apollo-programma begonnen? De Russen. Alles goed en wel, had, maar. Wilt u me alstublieft even laten uitspreken, generaal? Ten slotte dit. Onze computers vertellen ons dat de maan als haar huidige koers aanhoudt... binnen afzienbare tijd in de buurt van Venus zal zijn. Ik snap het verband niet, waarde collega's. Oh nee? Volgt u dan het Russische ruimtevaartprogramma niet? Hoe verklaart u die vreemde interesse van de Russen in Venus? Raket na raket schieten de Russen af naar Venus. Waarom? Daar kunnen wij alleen maar naar gissen.
0: Tja. Yeah. Mijne heren, dit gaat toch te ver. De Russen, de Russen, dat is al sinds 1945 zo. Als er iets misgaat, de Russen. Huh? U wilt mij toch niet wijsmaken dat de Russen die reusachtige kracht kunnen ontwikkelen, die nodig is om een heel hemellichaam als de maan uit haar baan te dwingen? En als ze dat wel zouden kunnen, waarom zouden ze zich dan inspannen om ons een onnozel FF-bommetje af te snoepen? En als zij die bom dan zo graag willen hebben, waarom die bom dan naar de maan brengen en niet via het eerste en beste lijnvliegtuig naar Moskou in een diplomatenkoffer? Nee, mijn heren.
4: Hier zit iets heel anders achter. Oké, okay, generaal, dat weten we al. Kleine goede maanmannetjes mannetjes die geheimzinnige muziekjes uitzenden... ...waardoor generaals de grootste stommiteit uithalen.
0: Jullie kunnen lachen zoveel jullie willen. Maar ik herhaal met kracht mijn eis. Armstrong en Bradford mogen niet samen in de Apollo 22.
4: Wij zullen zo straks over uw eis stemmen, generaal. Dank u. Wij zullen nu zo aanstonds twee astronauten Armstrong en Bradford, ...wat tegen generaal Steven zo te horen iets heeft. <coughs> vragen binnen te komen. Mag ik de heren er even aan herinneren... ...dat ze beide bekend hebben te hebben gespioneerd? Ja, generaal, voor de Russen. Ik weet het, ja. En zoiets bekend je niet lichtvaardig. Ze hebben zich nog dan spontaan aangeboden... ...om de Apollo 22 naar de maan te vliegen.
0: Hebt u... Uh, zijn hun bekentenissen verder gecheckt? Kloppen hun contacten en zo?
4: Het me, generaal? Ja. Zo. En wat zegt Moskou
0: van deze hele affaire?
2: Om, uh, om eerlijk te zijn, generaal, met Moskou werd nog geen contact opgenomen. Overigens, dat heeft het voor zin. Moskou zal zoals gewoonlijk antwoorden dat zij die hele historie verzonnen hebben... om het communisme in discrediet te
0: brengen. Werd met Moskou ja of nee contact opgenomen?
2: Uh, dat is te zeggen... We... Dus nee...
0: Heren, na afloop van mission Apollo 22 zal ik zo vrij zijn om NASA mijn ontslag aan te bieden als Chief Executive.
4: U kunt het ook nu meteen aanbieden, generaal. Het zal waarschijnlijk aanvaard worden.
0: Oh nee, jullie zouden maar al te blij zijn. Nee, heren, ik zal trachten te redden wat er nog te redden valt van dit gezamenlijk geklungel en kortzichtig ongeloof. een sigaret, met. U moet op uw bloeddruk letten, generaal. Alsjeblieft. Oké. <tie> Stormachtige vergadering? Met, ik verzeker je dat ik nog nooit zo'n stelletje bekrompen ezels bij elkaar heb gezien. De Russen, blaten ze maar. De Russen. Huh? Ik heb ze mijn ontslag aangeboden als alles voorbij is. Als alles voorbij is, generaal, zult u ze hun ontslag kunnen oh, geven? Nou, jij hebt gemakkelijk praten, met. Jij hebt niks te verliezen. Bij mij gaat het om een moeizaam opgebouwde carrière. Matt, jij moet mee aan boord. Ik weet het. We moeten Armstrong en Bradford te pakken zien te krijgen. En ze behandelen met die anti spuiten die jij hebt gekregen van je vriend. Uh, hoe heet hij ook weer? Donetsky. Oh ja, juist, Donetsky. We moeten die twee kerels te grazen nemen. En we duwen ze een naald in hun arm. En dan kunnen we. Nee, generaal. Hoezo, nee? Nou ja, dat lijkt mij nogal eenvoudig. Alleen zij weten. Ja, misschien weten ze het niet eens, maar voelen ze het waar Apollo 21 eigenlijk staat? Als we ze uit de invloedssfeer halen van, ja, laten we zeggen, de tegenstander. Als wij ze uit die invloed bevrijden, bestaat misschien de kans dat ze ons niet naar de landingsplaats van de LM leiden. Ja, het is alleen maar een veronderstelling, generaal. Tja, dat zou wel eens waar kunnen zijn. Wat stel jij dan voor? We zouden een van die twee... Oh ja, tussen twee haakjes. Wat zijn we wijzer geworden van de peilingen met de Riless-satelliet? Zo goed als niets. Hij was te ver weg. We konden de LM lokaliseren met een nauwkeurigheid van duizend kilometer. Ja, waar ergens? In de buurt van de zijlkovski krater Oh ja, dat is dat diepe zwarte gat, soort eh, bijna in het midden van de verborgen zijde. Juist, ja. Maar zoals ik al zei, een precisie van duizend kilometer. Brengt ons nauwelijks iets verder. Hm. Ga verder met je voorstel, Matt.
1: Oh ja, even dit...
0: We proberen dus een van die twee te pakken. We geven hem de injectie en dan neem ik zijn plaats in. Vergeet niet, generaal, de tegenstander weet nog steeds niet... dat wij aan zijn invloed ontsnapt zijn. Ja, dat lijkt me geen kwaad idee. We zullen in elk geval nauwkeurig het moment moeten kiezen... voor die persoonsverwisseling. Ik zou zeggen de kleedkamer of de desinfectiekamer. Hm. Je weet wat je riskeert, met? Ik weet het, generaal. U ook. Allemaal met elkaar riskeren we waarschijnlijk meer dan we denken...
2: Hij staat je weer fijnke, joh. Toen <laughs> zag je er ook uit tijdens Apollo 11.
4: Fijne tijd was dat niet. Toen was jij nog een duimzuigende teenager.
2: Uh, Armstrong, of je nog even bij de generaal wil komen?
4: Ja, hey,
0: moment. Dan moet ik eerst die rothalm weer afzetten. Zo, dat praat beter. Wat is er aan de hand?
2: Generaal Stevens wou je even spreken, hiernaast. Oké. Okay.
0: Hallo, Hallo, generaal. Hé, hey, jij ook, met? Mm -hmm. Heb je de bom, Neil? We hebben hem, ja. Alles zal al voorbij zijn. Het ging vrij gemakkelijk. Wie heeft hem, jij of Brett? Brett, microfilm. In zijn ruimtepak ingegaan Je weet toch waar naartoe, hè? Ja, licht weet ik waar naartoe. Zou ik me anders voor dit kabij. Kabber... Zeg, Hera. Jullie staan er nog aan onze kant? Niet bewegen, Neil.
1: Als je me nou. Het is alleen een vriendschappelijk gebaar, Neil. Een spuitje tegen voor koudheid, want het kan verrekt koud zijn in de ruimte. Nee, 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 helemaal niet bewegen. Uh. Stroopt
0: u nou even op, generaal? Met genoeg,
1: Wat hebben jullie? Wat? Au. Mijn hoofd? Hier, drink uit. Hm? Gaat zo over. Nee. Niets van mijn man. Het is de beste whisky die je me kunt wensen. Uh. Dank je. Ja, het
2: gaat er wat beter. En de uh, boom en Bret. Bret neemt de boom mee eh? naar de man.